0: 大家好，欢迎来到今天的 podcast。那我优先呢要提醒各位听众哦，我们正在准备明年的农历过年期间的特别节目，所以邀请各位听众这一集要把它听到最后，因为我们在结尾的地方会跟各位分享我们的留言的办法跟参与我们活动的办法。那我们啊，目前呢这个征集的活动到十二月二十二日截止好，所以我欢迎各位听众啊参与我们的活动，而且有机会啊来录制我们的 podcast 哈。Thank、you 那接下来呢，我开始进入这一周的主题。那么在岁末年终的此刻呢，我们这一周的主题呢，就决定来谈谈人生哈，人生的管理这件事情。因为我们经常在谈的企业的管理、组织的管理，那事实上我们的人生呢，也是可以管理的哈。那我们这一周找的主题呢，是人生本身就是一个创业的过程。如果你的人生就像是一个连续创业家，或者是一个创业的过程，到底是会怎么样呢？那昨天是礼拜一嘛，我昨天。先分享一篇文章，是《哈佛商业评论》上再分享，就是说，其实我们人生充满了无限的可能。所以，我们以前呢，熟悉的创业家，我们比较知名的，可能都是二十几岁就创业哈。所以，我们就以为创业就是年轻人的专利，事实上不是哦。根据《哈佛商业评论》教授们的研究，最成功的创业年龄是中年哦，四十五岁哈。所以，这个鼓舞了很多、呃、中年以上的人说：“哎、欸，假设你现在是四十多岁，不是就不能创业哦，也是可以创业的。”那么，我今天。现在再来分享另外一篇文章，就是我们绝大多数人的工作中，大概就是做一份工作了，然后当然现在比较流行斜杠哈，所以我今天要分享的这个文章的作者呢，他就是一个典型的西方的斜杠哈，他的名字呢叫卡比尔·塞加尔哈，卡比尔·塞加尔。那他在《哈佛上海评论》写的这一篇文章标题是“为什么你至少要有两份职业”哈？那么事实上，他本人呢，按照他自己的写法是四份职业哈。我也上 wiki 去查过，他还真的在西方世界蛮有名的哈，因为他有十二本哈畅销书，这十二本呢都是被《纽约时报》也好，《华尔街日报》所认可的哈，是非常好的书哈，所以已经是十二本畅销书的作者。他同时是一个音乐制作人哈，他制作音。乐。音乐，同时呢，他以前是军人，所以他是退伍军人。那后来呢，也曾经在华尔街呢担任这个投资银行家啊，财务主管。那目前呢，写这篇文章的时候，他是在一家财新五百大的公司呢担任企业策略部门的主管哈。所以可以说是经验非常丰富，而且同时打好几份工哈。但是呢，待会我要分享他的文章，他提到就是说，哎，人生啊，怎么样创造丰富跟价值？但是他做这么多工作不。纯粹是为了赚钱，而是为了实现他的理想，跟实现他要创造有意义、跟有影响力的人生。哈，所以接下来呢，我们在岁末年终啊，总想想看，我、哦、明年啊，要不要做一些改变啊？所以这一篇文章也来看看，是不是可以给各位也有一点点启发。那作者分享是说，他观察绝大多数人或者很多人哈，他都是从事一份工作哈，那也舍不得呃改变啊，然后也觉得哈，他必须要很努力的在这份工作，但是很多人呢，在这个过程当中，他实际上其实不是很有成就感哈，而且呢，好像就是为了五斗米在折腰，这个我们身边呢，可能会发现很多这样的人。那他认为说，其实答案不是这一份工作不够好，而是你或许呢，如果再加上另外一份工作。做的刺激，也就是同时做两份，甚至是两份以上的工作，事实上是有一些好处的哈。那所以他就说，其实虽然绝大多数人都只做一份工作，可是事实上我们偶尔也会碰到一些人哈。哎，他是律师，他同时在比如说在写小说哈，或者是他是电脑工程师，呃，他同时呢做杂志的编辑哈，他是景观设计师，但是他同时可能晚上呢在做 DJ 哈。所以很多人呢。有两份以上的工作，而且这两份工作反差极大，就是啊，其实它没有关联性嘛，哈。比如说你是律师，但同时你在写小说啊，或者是你是呃编辑，同时你做电脑工程师，所以这个是没有相关性，不是属于这种延伸性的，而是完全。不一样的领域哈，所以有时候我们还是会碰到有一些人有这么不同的天赋，那同时啊都在做不同的工作哈。那以这个文章作者，我刚才已经有讲过，他是呃在很多地方在工作嘛好，同时做好几份工作，所以他说他最常接到人家问他的问题就，就说哇，那你睡不睡觉？你每天睡几个小时啊？或者说啊，那你怎么利用你的时间啊？好，那他通常会回答说，其实这个都是很技术性问题。根本不是问题的重点哈，这问的这都是比较技术性的哈。那他从来也会很直接的回答人家说，我睡很多啊，而且我也可以有很多时间啊，并不会说呃时间不够哈。那所以重点是说，你对这份工作有没有，就是你同时兼好几份工作，是不是有那个成就感，以及你在这几份工作上是不是同时都可以做得很好。那么对他而言呢，他也特别说，我做这些事情并不是为了更富有，就是让自己更有钱，而是为了更快乐，更有意义，那么他就来说，这样做到底有什么好处呢？为什么我会感觉到更有意义呢？以及更快乐呢？他就来说明为什么他是这样子想的，他说他在这个财新五百大做策略部门的主管嘛，哈，他说这一份工作他相当的喜欢，而且也有不错的薪资。可是他一直对音乐啊、对唱片啊这个行业有向往，觉得哎，这个行业应该很迷人哈、哦，很多创意哈、发想等等，所以他就很想去做这一份工。可是呢，他不期望人家愿意付钱给他，因为他原来是一张白纸嘛，还不懂得如何制作音乐、如何录音哈、哦。他纯粹就是啊，对这个工。工作有向往，而且他个人呢，我想绝大多数人都还蛮喜欢音乐的哈，闲暇时间就喜欢听音乐。所以呢，你你就想说，哎、欸，你想去做那一份工哈，做音乐制作人哈，去录制音乐等等。可是你没有经验啊，所以呃，你不要想望说，哎、欸，你要有钱哈，有人愿意雇佣你哈。所以他怎么开始呢？他就先当没有薪水的职工哈，那就取得了啊，我去当义工啊，我从最基础的开始学起啊，哈，那就是取得了一张门票，因为他当职工嘛，你不要渴望有人愿意付钱请你嘛，哈。所以他白天呢在企业上班，他就得到。呃，够他生活的薪水嘛？所以呢，他就可以去养他这个哈比，他这个乐趣，他这个兴趣哈。那慢慢做，慢慢做，哎，他就呃培养出来的经验，然后怎么做会做得更好，那蛮厉害的。他后,后来参与制作十几张专辑，呃、这些专辑呢也得了好几座格莱美奖哦。那得奖了之后，做了越多之后，哎，开始有唱片公司啊、呃、接触他，开始有音乐家接触他，那他们也愿意付钱雇佣他来当制作人哈、哦。但是呢，他还是觉得他原来的工作，他还是想要保持。为什么？他说在企业内工作。其实可以学到很多本事，而这个本事呢，是可以来帮助他做音乐的。比如说，他学到什么本事呢？他知道如何塑造企业的愿景。啊，因为他在企业内服务啊，做策略的主管，他知道如何招募哈。当他企业缺工时，他知道如何找人哈，找人的 process 是怎样，他知道如何做专案管理，他知道如何募款，他也知道如何啊准时的 deliver 哈，制造出他的产品哈。所以他在企业内学的那一套，完全可以用到他在音乐整个的制作流程跟管理的流程跟募资的流程。所以他就觉得他在企业，他也不会放弃他企业的工作啊，就来当音乐制作人啊。所以所以他还是同时兼了这两份工，然后蛮有特色的是说，因为他说他做这个并不是为了赚钱嘛，哈，所以即使后来有音乐公司主动接触他，有一些音乐家来主动接触他，希望他可以来协助啊制作他们的唱片，但是他还是拒绝收钱哈，所以他到后来都还是一直在啊、呃、担任义工哦。那后来呢，这个担任这个音乐制作义工对他的本业有帮助哦，因为他原来白天呢在企业间内服务呢，其实。也有很多客户嘛，那他跟客户接触之后，或者是客户也会看到，哎，你制作的音乐也得了格莱美奖，也成绩都很好，也会跟他聊这个话题嘛，好，所以他有时候就会款待这个客户呢，一起去听音乐会啊，比如说他合作制作的音乐人啊，介绍他们认识啊，甚至带他的客户啊，可以去录音室啊，哈，大家可以一直到幕后、啊、跟音乐家、跟歌手、跟专业的音乐制作团队互动啊，哎，他的客户都很高兴。心啊，就是说你就是很有特色嘛，你可以跟音乐的人混得这么熟，是其他的呃在企业内工作或者你的竞争对手没有的特色嘛，所以就显得让他的这个工作，他的正常的工作，哎、欸，会加分哦。所以他说，虽然我没有从音乐赚到钱，可是我学到很多，我有很多乐趣，而且这些间接呢，对我的政治呢是有非常大的帮助哈。所以他因此很快乐哈。所以这就是说，如果你在一份工作呢，每天做，每天做。做做到很沉闷的时候，当你有另外一个角色的时候，它事实上会加分，或者让你原来的工作可以做得更好哦。即使那个工作是没有收入的哈，所以他这个是来分享他的经验了哈。那么第二个有第二份工作的好处是说，你有机会交到不同圈子的朋友哈。那么我刚刚一开头有介绍说，哎，他有做过好几份工作嘛，其中一个是在投资银行界哈，所以他是曾经在摩根大通集团担任副总裁哈。那他在这个投资银行界工作的时候呢，他接触的人当然就是同行比较多，包括银行的交易员呐、啊、行员呐、啊、分析师啊、经济学家，就这一类的人比较多。那事实上大家都是属于比较同温层嘛，哈，大家都同样的领域，但是常常就碰到一些机会，比如说资产管理的。客户哈，就可能客户来源就蛮多的嘛哈。那客户可能就会跟他说：“哎，我需要一些不同的观点啊，除了你们银行家、银行员的一些观点，金融界的一些观点，是不是有别的不同的观点哈，来帮助他们做一些决策？”那这个作者，我刚刚说还有十二本畅销书的作者嘛哈，所以他也同时是一个 writer， 空闲时间都在写作，所以他也认识这个作者圈哈、编辑圈哈，因为他写作嘛，就会认识出版社，就会。认识一些编辑，甚至认识其他的作者，就是一个不同的圈圈了哈。这边举的一个例子，就是想要对中国大陆呢有一些了解的时候，哎，可能其他的行员呢、啊，或其他的华尔街的金融员，他们没有那个大陆的经验，或者其他圈圈的领域的朋友的时候，就无法提供这样的人脉关系可以给他的客户。可是因为他同时在作者圈嘛，所以他这边就举了一个例子，说，哎，他就认识哈一位哈在监看中国。网络谈话期刊里头的这样的一个期刊呢。啊、呃，担任记者的朋友呢，他就呃，因为客户的需求，他就介绍给客户认识哈、哦，让他们交换了一些心得哈、哦。后来这些客户呢，就得到一些不同的观点，对大陆不同的观点哈、哦。后来他们也完成他们的交易。换句话说，因为他做事情很多元，所以他认识音乐圈的人，现在说他认识文化圈的人，写作圈的人，所以呢，这些人呢，不同的圈圈，那有的时候他需要交汇的时候，有的时候需要彼此激荡的时候，他就多一些人脉资。资源呢是可以帮助他的工作哈，但是这边也要啊再说一下，就是说其实工作本身不只是为了赚钱或者是那么功利的哈，而是在这样的过程当中哈，因为你认识了不同圈圈的人，也会给你的人生比较高的满意度了哈。那么第三个重点是说，当你的圈圈变成有好几个不同的圈，当然彼此会有交集的时候呢，常常也会发现真正的创新哈，就是当你不同圈圈碰撞的时候，就会有很多的创。创新哈，所以他这边举的一个例子哈，就是说当 Katrina 台风啊，我不知道各位几年前曾经发生了美国一个很大的飓风哈，它重创了 New Orleans 牛奥良。那么牛奥良呢，就位在路易斯安那州的一个港口。事实上，当地的音乐的风气呢非常盛行哈，所以在牛奥良的一条老街上哈啊，有很多的酒吧，就有很多的音乐哈，在晚上有一些音乐。所以他这篇文章就提到说，因为这个 Katrina 重纽奥良哈，所以很多当地的音乐家就被迫哈，因为很多家园都被毁了，必须离开纽奥良到其他城市去，或者是暂时呢啊、呃、陷入了困境哈。这篇文章的作者说，他有音乐制作人的背景，他也有企业的背景，有投资银行工作的经验等等。他说当时呢，他一度想说，那我来筹办一个非营利组织啊，来跟大众美国社会目前来帮助这些音乐家哈，但是后来呢，没有这样。工作，他觉得他不要募款了哈，其实很多人也过得蛮辛苦的嘛，所以他就是打造了一个音乐家经济业务的平台哈。那后来他就打出一个口号，就是让华尔街遇见波本街哈。华尔街当然就是纽约的金融街嘛。波本街，也就是牛奥良当地一条老街，那个老街上的酒吧林立哈，所以呢，他就是音乐家的这个经济业务的这个平台，他就架设了这个平台。所以，当某些呃企业啊，或者哪些团体啊，他要找音乐家演出的时候，他就可以上这个平台去找演出的团体。而很多演出的团体也是从牛奥良出来的哈，因为那个时候 Katrina 重创牛奥良嘛哈。那每一个团体呢，他要预定。音乐演出的时候呢，他就上这个平台去找，然后很容易找到表演的团体。当他找到的时候，没合成功的时候，他就付一笔小费，而这一笔小费呢，就专门用在支持牛二良当地的慈善机构，再去支持这些音乐人哈。所以他就搭了这个平台来帮助哈这个牛二良当地受创的一些音乐表演的团体哈。所以他的意思是说，因为他的工作呃这么多元，所以他就会想到一些新的方法来解决。一些社会的问题，那这样做的过程呢，让他非常的有成就感。所以听到这里呢，你一定也一定想说：哎，他到底睡几个小时啊？但是显然呢，就是说，当你有热情哈，当你喜欢的时候，这些都不是问题。啊。后，所以我们先问自己，先不要考虑我们是不是有这个限制，那个限制，是我们应付得来。这些先不管哈，就是当你很热爱的时候，你自然就应付得来，你自然就会想到办法去解决你的作息问题哈，或者是有效的分配。你的时间啊，可以帮助你完成这么多你想做的事情哈。所以这一篇文章也给我们一个启示啊，就是哎，这个作者先生说法，他是这样在过日子，他是这样在啊管理他的工作，管理他的人生哈。那也给我们启示，不代表就是说我们一定要去做三份、四份、五份工作，也不是这样子简单的结论啊。而是说，哎，我们也可以参考一下别人是怎么过日子，看看我们自己哎是不是有一些改变的可能，或者我们现在也做得很好啊，也不需要改。变。边哈，那么以上是我今天主要的分享。最后呢，我要再一次提醒各位听众，已经听了我说了一整年的 Podcast 节目，现在呢，邀请各位听众回馈你的想法。即日起，哈帕团队呢启动三项招募活动，让听众明年一月的农历过年期间有机会来上 Podcast 哦。你可以留下文字或录音档分享三件事情：第一，你最喜欢的一集 Podcast， 说明为什么；第二，你对哈姆伤害评论或哈帕有任何问题，请写给我们或。给我们。第三，你想想当一日主持人呢？有机会来访问 Mary 我或者是我们的团队，请到说明栏点击活动链接啊、呃，请提供我们文字或录音档募集活动，直到十二月二十二日，期待与各位听众相会哦。现在就注册 HBR 数位版会员。